2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Oui, Jean-Marie Bigard est bien intéressé par une candidature en 2022. Un article du magazine Society laissait penser le contraire, mais son entourage a très vite démenti. À 66 ans, l'humoriste envisage sérieusement de bousculer la prochaine présidentielle. Deux journalistes du Parisien l'ont rencontré chez lui à Paris au mois de juin. L'humoriste, leur assemblée, particulièrement sincère.
3: « La grande surface se garde Celui qui gagne le moins, c'est celui qui a fabriqué le melon !»
2: Pauline Conradson, vous êtes journaliste au service Loisirs du Parisien. Vous, Alexandre Sulzer, au service politique. Le mercredi 10 juin, Jean-Marie Bigard vous reçoit chez lui, dans son appartement parisien.
0: C'est un très grand appartement, situé dans le 6e arrondissement de Paris, à deux pas du Bon Marché. Un appartement lumineux, avec de hauts plafonds, du parquet, des moulures. Très bel appartement haussmanien. C'est le bazar dans cet appartement aussi. On peut dire qu'il y a des jouets qui traînent, parce que Jean-Marie Bigard a des jumeaux qui ont 7 ans. Et quand on arrive dans le salon, il y a une table encombrée également. Au mur, il y a beaucoup de photos de lui, de sa femme. Une armoire à apéritifs très fournie et une carte de France avec toutes les dates et toutes les villes où il va partir en tournée.
1: Alexandre Sulzer, il est comment quand il vous reçoit Il nous accueille dans son salon autour d'une très grande table sur laquelle sont posées trois bouteilles de pastis bleu, blanc et rouge ainsi qu'un gros pot de rillettes aux pastis. Il a un t-shirt, un t-shirt noir avec écrit Allez tous vous faire enculer. Et en fait c'est un t-shirt qu'il porte sur toutes ses vidéos depuis des mois, qui est son message principal en fait, hein, ce qu'il répète à longueur de journée. Il nous reçoit euh, vers 15h. Euh, il vient de faire une sieste, parce qu'il fait des siestes tous les jours, il est un petit peu endormi, mais il est euh, chaleureux, content de nous recevoir.
3: Qu'est-ce qu'on peut vous offrir Un café, de l'eau, euh, un le café, Coca. Allez, un café. Ouais. Deux cafés Tu toi aussi ouais.
1: Il a commencé à boire un petit vin rouge, qu'il se resservira d'ailleurs pendant notre entretien. C'est un vin à son nom, un vin rouge bigard. Lors de l'entretien, progressivement, il va commencer à prendre de la voix, à s'énerver. C'est un personnage très entier, beaucoup plus sérieux en tout cas que peut-être l'image qu'il donne sur scène. On parle beaucoup
2: de lui ces dernières semaines. Certains voient en Jean-Marie Bigard un éventuel candidat anti-système à la
1: présidentielle de 2022. Tout le monde, les observateurs parle beaucoup de l'apparition potentielle d'ici 2022 d'une figure hors système. Mmh. Une figure hors système, comme on a pu le voir, euh, arrive en Italie avec, avec Beppe Grillo, hein, le fondateur du Mouvement 5 étoiles. On l'a vu dans d'autres pays, euh, comme en Ukraine aussi, où le Premier ministre est un ancien comique. Beaucoup d'observateurs se posent la question si une telle figure peut émerger en France. Or, il se trouve que Jean-Marie Bigard pourrait avoir ce profil-là, d'autant qu'il se dit désormais un petit peu intéressé par la politique. Il fait des vidéos de plus en plus où il donne ses points de vue à la fois sur les gilets jaunes, sur le coronavirus, des questions finalement d'affaires publiques, de politique. Et de fait, même s'il prétend ne pas s'intéresser à la politique, il devient un objet politique.
2: On va revenir sur son parcours pour essayer de comprendre ses derniers rebondissements. Pauline Conradson, Jean-Marie Bigard, né le 17 mai 1954 dans la banlieue de Troyes. Dans quelle famille est-ce qu'il grandit
0: son père est charcutier et sa mère travaille à l'usine. Et très tôt, il voit trimer ses parents. Il en parle beaucoup, souvent. Et lui, il n'a pas du tout envie de cette vie-là. Très tôt, il dit « moi, je n'irai pas à l'usine ». Et très tôt aussi, il prend conscience des inégalités sociales.
2: À 20 ans, il perd justement ses deux parents, l'un après l'autre, dans des conditions tragiques.
0: Sa mère décède d'un cancer du pancréas très brutal. Et l'année suivante, son père est assassiné sauvagement, par coup de couteau, par l'ancien compagnon de sa nouvelle compagne, sa nouvelle femme. C'est des événements traumatisants pour lui, pour ses frères. Il est le dernier d'une fratrie de quatre enfants et la famille va perdre contact pendant quelques années suite à ces deux événements traumatisants.
2: C'est un moment très dur pour lui
0: Oui, il fait une dépression à ce moment-là et se coupe complètement de sa famille.
2: Dans ses jeunes années, il enchaîne les petits boulons.
0: Il a été barman, prof de gym, gérant de boîte de nuit. Il a aussi fait du handball à un très haut niveau. Mais c'est vraiment en tant que barman qu'il découvrira ce talent de comédien. C'est le, le barman très sympa, qui parle avec tout le monde, grande gueule et surtout qui sait raconter les blagues comme personne.
2: Au début des années 1980, il monte à Paris. Son rêve, c'est de faire de l'humour.
0: Oui, son rêve, c'est d'intégrer le petit théâtre de Bouvard. Donc, il y va avec son ami Tex. Avec qui euh, il joue déjà dans des petits cafés-théâtres euh, de Troyes. Et il propose plusieurs sketchs à Philippe
3: Bouvard. qu'il y, y en a une, une mince qui tombe en croissant de lune. Il s'agit bien de sûr de la moustache
1: de nos ancêtres les
0: Gaulois. Ça marche euh, pas très bien. Philippe Bouvard n'aime pas les sketchs de Jean-Marie Bigard. Donc il essaye plusieurs fois, il s'y reprend vraiment à de nombreuses reprises, mais ça ne marche pas et même Philippe Bouvard tente de le dissuader de faire du théâtre. Qu'est-ce qu'il fait ensuite En 1987, il est finalement repéré dans La Classe, une émission présentée par Fabrice sur FR3 à l'époque. Il
3: peut se méfier avec ça. Par exemple, tu te pointes au resto et quelques copain déjà le garçon et vient vous accueillir il dit c'est pour dîner il dit, Non c'est pour faire un tennis, connard
0: Et c'est là qu'il fera la rencontre déterminante de son grand ami Laurent Baffy, avec qui il écrira beaucoup de, de spectacles par la suite.
2: En 1988, il connaît un début de succès avec son spectacle « Vous avez dit Bigard ». Dans les années 1990, sa popularité grandit. C'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde.
0: Jean-Marie Bigard, il divise hein, dès le début.
3: Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur, tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe voilà, ça, c'est fait, je vous le, je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts, maintenant
0: C'est un humour euh, très vulgaire, grossier, oh, il parle de fêtes entre pas potes, euh, de coups à boire, d'alcool, de cuites de femmes, oh, avec un vocabulaire très fleuri. Je suis allé
3: en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope. Euh, c'était de l'élevage, ils
0: ont. Il a un humour aussi très scatologique. Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond,
3: pas terrible, hein D'ailleurs, euh, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce que euh, elle avait le poil tout collé et, et elle boitait de l'arrière. Hein, bon.
2: Il assume tout ça.
0: Ah, il assume complètement. Soit on le déteste, soit on adore. Les gens euh, qui l'adorent aiment aussi son style très direct, très simple. En fait, et ils ont l'impression que c'est quelqu'un comme eux qui leur parle.
3: La les question posée par les journalistes euh, vous êtes devenu drôle quand Quand je suis sorti de la touffe de ma mère parce que je savais, j'entendais déjà je savais que j'étais le quatrième enfant hein, je savais que j'étais une bouche de plus à nourrir, je savais que ce serait pas facile donc je suis arrivé en smoking et j'ai fait et hop et surtout ce que j'ai dit c'est gardez-moi, vous allez voir je suis drôle ne me jetez pas et bien c'est resté une question de survie pour l'adulte de 66 ans que je suis, si je ne fais pas rire à les gens je meurs donc, je transforme la merde en Nutella.
2: Le 28 décembre 2001, il est le tout premier humoriste à remplir la salle de Paris-Bercy.
0: Ce soir-là, Jean-Marie Bigard joue devant 70 000 personnes parce que son spectacle est retransmis dans 300 salles des fêtes. Ça a des allures de finale de Coupe du Monde, un petit peu, cet événement.
2: En 2004, Jean-Marie Bigard est au sommet de sa carrière.
0: Cette année-là, il est nommé euh, comique humoriste préféré des Français. Et surtout, en juin, il est sur la scène du Stade de France, devant 52 000 spectateurs. Et aucun humoriste ne l'a jamais fait avant lui. Au total, il vendra 8 millions de DVD.
2: Alexandre Sulzer, dans les années qui suivent, il ne va pas cacher euh, qu'il apprécie le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Et il va s'engager pour lui dans la campagne présidentielle de 2007.
1: Oui, en fait, dans la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a une stratégie où il s'entoure de beaucoup d'artistes et le sénateur Pierre Charron est chargé de ramener à lui, ramener Nicolas Sarkozy le plus de people possible pour le soutenir. Il se trouve que la mère de Pierre Charron vient du même village que la mère de Laurent Baffy, dans le Loire-et-Cher, ce qui lui fait se rapprocher de Laurent Baffy et de Bigard. Quand il est ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy reçoit plusieurs fois Jean-Marie Bigard, Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, ils font des dîners, il crée un lien, un lien personnel qui va aller jusqu'à un soutien très actif lors de la campagne présidentielle, Jean-Marie Bigard participera à un meeting notamment où il sera publiquement à ses côtés.
3: Hey, M. Hey, sortez du cours central une prochaine fois peut-être.
2: En 2007, Nicolas Sarkozy est élu et la même année, il accorde une grande faveur à l'humoriste.
1: Effectivement, Jean-Marie Bigard et catholique, et Nicolas Sarkozy veut lui faire un cadeau. Il lui propose de l'emmener dans ses bagages lors d'un voyage officiel au Vatican.
0: Juste avant de partir avec Nicolas Sarkozy à Rome, une amie proche nous a raconté qu'il avait payé la tournée générale dans le bar juste en face du Point-Virgule et qu'il était excité comme un gamin à l'idée d'aller voir le pape et qu'il en parlait à tout le monde, absolument à tout le monde.
1: Alexandre Sulzer et voilà Jean-Marie Bigard dans l'avion présidentiel, dans la délégation officielle même de la République française qui va rendre visite au Saint-Père. Jean-Marie Bigard au milieu des conseillers un peu gris et très sérieux de Nicolas Sarkozy. Il va même jusqu'à se faire prendre en photo lorsqu'il rencontre le Saint-Père, donc le roi de l'humour scatologique et le pape Benoît XVI.
3: Dieu est amour. Ce n'est pas toi le propriétaire de l'amour, c'est Dieu mais il te donne la possibilité d'en distribuer autant que tu veux. Nous sommes milliardaires d'amour.
2: Pauline Conradson, il est très pratiquant Jean-Marie Bigard
0: Jean-Marie Bigard, il prie plusieurs fois par jour et il voit des messages divins dans à peu près tout ce qui lui arrive sur terre. Le décès de ses parents, notamment, pour lui, ce sont des, des obstacles qui ont été mis sur son parcours pour le faire quitter Troyes et monter à Paris. Lui, il en parle vraiment comme ça. C'est quelqu'un de généreux? Il est extrêmement généreux. Il a financé l'ouverture d'une maternité au Burkina Faso. Il a payer le traitement du cancer du neveu de sa gardienne. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il égrène ça comme un tableau de chasse. C'est-à-dire qu'il a vraiment une liste de toutes ses bonnes actions. Dès qu'il peut, il fait des chèques. D'ailleurs, son frère nous racontait que c'était un sujet de discorde entre eux, parce que souvent, Jean-Marie Bigard voulait distribuer de l'argent pour des causes qui lui tenaient à cœur.
1: Alexandre Sulzer. Jean-Marie Bigard dit aussi qu'il a été interpellé par des habitants de Guingamp sur la fermeture de la maternité de Guingamp et il a pris fait et cause contre la fermeture de cette maternité. Il a dit, et ça a été son premier contact avec les Macrons, qu'il a eu Brigitte Macron au téléphone là-dessus et que c'est notamment grâce à son intervention que la fermeture de la maternité n'a pas eu lieu. On a vérifié effectivement auprès du cabinet de Brigitte Macron et l'histoire est vraie. Même si le cabinet nuance en disant que c'est pas que grâce à Jean-Marie Vigard. en tout cas, il y a bien eu des échanges entre lui et la présidence de la République. À partir de 2018, il va s'investir dans le mouvement des Gilets jaunes. Il n'a pas enfilé hein, lui-même le Gilet jaune, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va les rencontrer euh, sur les ronds-points. Il y va en voiture, il ouvre son coffre, il sort, euh, comme il a l'habitude, sa bouteille de rouge et il discute avec eux. Il les rencontre également euh, avant ou après ses spectacles. Ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément d'empathie pour ce mouvement qui représente, selon lui... Le peuple, un mot qui revient sans cesse dans ses dans vidéos, il est apprécié, évidemment, par ce public, et euh, comme il est apprécié, il ressent cet amour, et il le rend d'une certaine façon.
3: Tu veux nous faire une dernière blague à mon coup? Bah oui, mais elle est terrible, hein. tout le, le monde va se faire virer. Alors, ah bah, alors...
1: Le 11 février 2019, Pauline Conradson,
2: Jean-Marie Bigard est invité dans l'émission de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste.
0: Ce jour-là, Jean-Marie Bigard fait une de ses blagues dont il a le secret, il raconte une blague qui s'appelle la déchirure.
3: Une bonne femme qui, qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps et elle vient une fois de trop en disant à son médecin « Je viens vous voir parce que j'ai une déchirure ». Le médecin il dit « Déshabillez-vous
0: ». Il <rire> narre le viol d'une patiente par son médecin. Donc Cette blague, lui-même dira qu'il l'a fait depuis 30 ans. Mais ce jour-là, ça ne passe pas, même Cyril Hanouna ne cautionne pas. Et surtout, elle lui vaudra 1500 saisines du CSA. du Alors il y aura de grosses conséquences à cette blague. Sa tournée euh, prévue pour tout l'été dans le sud de la France va être annulée.
2: Vous l'avez dit, ça fait 30 ans qu'il faisait cette blague régulièrement. Comment est-ce qu'il réagit après cet épisode
0: bah, Il est extrêmement vexé et il en veut un peu à ce milieu culturel qui le rejette de plus en plus.
3: Si on a encore le droit de rire, même du pire, on est sauvé. Sinon, on est perdu.
2: Après cette mauvaise blague, il va aussi se, se fâcher avec certains amis.
0: Euh, Muriel Robin, notamment, euh, que lui décrit comme une amie, euh, mais elle dira que non, non, ils ne sont pas si proches que ça. Muriel Robin, qui voudra qu'il soit blacklisté et qu'il arrête d'être invité sur les plateaux de télévision.
1: Il devient finalement un peu un symbole d'une France immuable. En fait, Jean-Marie Bigard, effectivement, il fait les mêmes blagues depuis 30 ans. Lui, il n'a pas changé, mais le monde, lui, a changé. Et lui, il s'en est pas rendu compte. Donc effectivement, les consciences ont évolué. C'est aussi pour ça qu'il est apprécié par une certaine droite conservatrice, voire réactionnaire, qui en fait un symbole un petit peu de ses valeurs. Alors même que lui, à la base, n'est pas très idéologique comme garçon. En octobre 2019, Jean-Marie Bigard
2: apporte son soutien
1: à un candidat à la mairie de Paris il fait plus qu'apporter son soutien il est même candidat sur ses listes il est deuxième sur la liste de ce candidat dans le 6 e arrondissement de Paris et ce candidat c'est Marcel Campion le roi des forains qui est en guerre ouverte contre Anne Hidalgo qui vise surtout à régler ses comptes avec Anne Hidalgo qui lui a refusé des emplacements et il se veut un petit peu le porte-parole Marcel Campion, des artisans là aussi contre l'élite politique avec des accents qu'on retrouve également chez les Gilets jaunes et dans les sketchs de Jean-Marie Bigard. Le 6 février,
2: il accorde une longue interview au magazine Valeurs Actuelles.
3: J'essaye de faire abroger la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille, euh, qui exclut le peuple du vote. Quoi. Et je vais être un gros caillou dans sa chaussure.
1: Il est sollicité par Valeurs Actuelles parce que par son positionnement du Gaulois, euh, Franchouillard, qui aime bien rigoler de tout, de faire des blagues misogynes, il est devenu, malgré lui au début, mais maintenant il l'assume, ce symbole de la France, euh, comme je disais, une France réactionnaire, un petit peu d'une France euh, d'avant, qui n'avait pas de tabou. Et comme c'est un peu le créneau, beaucoup plus politique, mais c'est le créneau de valeur actuelle, il devient un peu une icône pour euh, toute cette franche conservatrice qui en fait un symbole, et presque un martyr, d'une certaine forme de conformisme, de bien-pensance de gauche.
3: Il faut une révolution. Mais, tu vois, un lance-pierre, un beau lance-pierre, fabriqué comme à l'époque, que tu avais 14 ans,
1: Qu'est-ce qu'il dit, en résumé, dans cette interview En résumé, il dit que effectivement, on ne peut plus rien dire, que la sphère culturelle est prisonnière d'une gauche bien-pensante. Dans l'interview et ensuite sur les réseaux sociaux, il décline cette thématique vraiment du peuple contre le système.
2: On en arrive au tout dernier développement de l'histoire de, de Jean-Marie Bigard. Le 26 mars, quelques jours après le début du confinement, il interpelle le président Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.
3: Message au président de la République, Emmanuel Macron.
1: Un euh, coup de gueule, euh, comme n'importe quel Français pourrait le faire. Et là, il interpelle Emmanuel Macron en regrettant le manque de masques, le manque de ben tests, de de test, enfin l'impréparation du gouvernement face au coronavirus.
2: Il va publier régulièrement des messages sur sa page Facebook pendant le confinement
1: la oui, il en publie plusieurs fois par jour. Il prend fait et cause, notamment beaucoup pour le euh, professeur Raoult, comme beaucoup de Français, là encore, en, en disant « c'est lui plus qui plus dit plus la vérité, plus le plus gouvernement plus étouffe plus la plus vérité, plus il pense plus que l'hydroxychloroquine est plus la solution, plus mais plus que plus euh, plus les lobbies de pharmacie, le Big Pharma, comme il l'appelle, pour des raisons financières, empêchent l'exploitation de cette molécule. » Il retrouve en fait ses accents complotistes. Par le passé, il a déjà relayé des thèses complotistes. Oui, en 2008, il avait eu une expression euh, complotiste hein, sur le 11 septembre, reprenant des thèses qui foisonnent sur le web avec un scénario caché. Euh. «
3: sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt, n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme. » quoi.
1: Ce ne serait pas ce qu'on nous dit, on nous cacherait des choses. Et c'est vraiment quelque chose en lequel il croit, parce que l'un de ses amis nous a dit d'ailleurs avoir rompu avec lui, parce qu'il lui envoyait tout le temps des vidéos sur son téléphone qui relayaient ses thèses complotistes. Donc c'est quelque chose qu'il a chevillé au corps, même si, publiquement d'ailleurs, il a exprimé des regrets à propos de ces vidéos. Je
3: ramène ma gueule je chie sur le président et le président m'appelle.
2: Le 19 mai, l'humoriste révèle sur Sud Radio qu'il a reçu un coup de téléphone du président.
3: Est-ce que c'est vrai qu'il t'a vrai qu appelé Vraiment, il t'a appelé Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il t'a il t'a appelé. Je dis, c'est un scoop, mais. C'est vrai, il m'a appelé, il m'a dit « Oui, oui, vous avez raison, nous allons faire un putain d'échéancier, m'a-t-il dit Comme j'avais demandé, donc c'était assez mignon, quoi. »
1: Que dit l'Elysée sur ce coup de fil L'Elysée n'a pas voulu commenter publiquement, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça intervient dans une séquence où Emmanuel Macron a énormément appelé des figures que beaucoup d'observateurs pensent pouvoir être des concurrents potentiels, que sont à la fois Eric Zemmour, Philippe de Vidier, et c'est pour le président de la République une façon de communiquer avec cette frange de la population, d'envoyer des messages à toute une partie de la population au sein de laquelle il est extrêmement impopulaire. Quelques jours plus tard, Jean-Marie Bigard est invité sur BFM TV. Pour revenir hein, sur ce fameux coup de fil présidentiel, et la question lui est posée par le journaliste de BFM TV, est-ce que vous pourriez être candidat à l'élection présidentielle et Jean-Marie Bigard dit que c'est une possibilité qu'il y réfléchit. Il ne répond pas formellement oui ni non, mais il confirme qu'il réfléchit à cela.
3: Ça pourrait euh, m'intéresser si je sentais euh, l'utilité euh, d'avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple.
2: Alexandre Sulzer, vous, et avec euh, vos collègues du service politique, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: On est évidemment dubitatif S'agit-il d'une nouvelle blague de Jean-Marie Bigard, à des fins peut-être même un peu promotionnelles pour ses spectacles Ou est-ce que ce serait lui, cette fameuse figure hors système, dont le microcosme parle depuis des semaines Le débat n'est pas tranché. Pauline Conradson, en préparant votre portrait, vous avez
2: contacté des proches de Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'ils disent de sa, Jean-Marie Bigard, potentiel candidat à la présidentielle
0: son ami Claude Lelouch, euh, lui, euh, semble y croire. En tout cas, il dit, euh, si Trump l'a fait aux états unis euh, pourquoi pas bigard en France
2: On en revient au début de cet épisode, quand vous le rencontrez tous les deux dans son appartement du 6e arrondissement, le mercredi 10 juin.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit de sa possible candidature il entretient une ambiguïté, clairement. Il souffle le chaud et le froid à ce sujet. Et son expression, c'est de dire qu'il laisse chauffer la cocotte minute. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que lui est assez habité par ses convictions, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand on l'a rencontré, il était totalement en surchauffe quand il nous parlait, quand il parle de pauvreté, quand il parle de pouvoir d'achat.
3: Il y a un paysan par jour qui se suicide. La grande surface se gâle. Celui qui gagne le moins, c'est celui qui a fabriqué le melon. On le paye même pas le prix de l'eau qu'il a utilisé pour faire pousser
1: le melon. Des sujets qui le tiennent à cœur, même des gilets jaunes et même du coronavirus. Il devient tout rouge, sa voix monte, et il finit par exploser littéralement, il tape du poing sur la table. Big
3: Pharma, c'est euh, les dix plus gros laboratoires de la planète 489 milliards de dollars. C'est le dernier chiffre du mois d'avril. Et eux, ce qu'ils veulent, sûrement pas soigner les gens. hein Ça n'a rien à branler de le soigner les gens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire 10 milliards de plus. Donc quand tout d'un coup, il y a un, un professeur marseillais qui dit, moi j'arrive à soigner les gens avec un médicament qui a 70 ans et qui coûte pas une thune. Disons, oh, t'es fou toi ou quoi « Tu veux nous tuer Mais tu sais à qui tu t'attaques
1: !» Et il lui arrive même de pleurer, euh, d'être très ému, d'avoir la voix qui se brise. Il est complètement dans son personnage. Vous vous dites quoi à ce moment-là Vous êtes tous les deux euh, journalistes au Parisien Vous vous interrogez Jean-Marie Bigard qui se met à pleurer devant vous Qu'est-ce que vous vous dites Vous vous regardez vous On ne s'est pas trop regardé parce qu'on voulait laisser quand même euh, Jean-Marie Bigard s'exprimer le plus euh, sincèrement possible, hein, laisser euh, le personnage s'exprimer pour pouvoir essayer de ressentir ce qu'il a au fond des tripes.
0: On le sent sincère, on sait que c'est des, des causes, quand on connaît sa vie, euh, qui le touche depuis sa plus tendre enfance, mais il est vraiment écorché, il est à vif en permanence, Jean-Marie McGa.
3: Il y a des mecs qui se disent, mais pour qui il se prend l'auteur du lâcher de salope et va se présenter à la présidentielle Il est où le mec qui me concurrence Ils se sont tous démasqués, dans leurs mensonges et dans leurs conneries, tous semaine après semaine.
1: Moi, quand je rentre chez Jean-Marc Mugard, j'ai un avis personnel qui est que euh, c'est une grosse part de comédie chez lui quand il dit ça.
3: Moi, ça fait 35 ans que je suis très très connu, mm -hmm. que je suis très très aimé. Pourquoi Pourquoi je leur ferais pas un peu peur Pourquoi j'irais pas avec des idées simples Faire peur à toute cette bande d'enculés qui trompent les gens, qui les pillent et qui sucent les pauvres pour lécher le cul aux riches
1: et en ressortant de son appartement, je suis un peu ébranlé dans cette conviction parce qu'il est tellement habité par ce qu'il dit qu'on a l'impression que, voilà vraiment, en tout cas quand il pousse un coup de gueule, c'est sincère.
2: Merci à Pauline Conradson et Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Stéphane Jonest et John Tim réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement. Code Source at leparisien.fr